1: e ben ritrovati in questa nuova puntata di InTech, il mio podcast personale in cui parliamo di tecnologia, di ciò che è successo nel mondo tecnologico durante questa settimana o magari di qualche argomento un po' più particolare come nel caso specifico appunto di oggi. Come avrai letto dal titolo parliamo di un argomento che uh, può essere interessante come no a seconda del proprio utilizzo, sto parlando ovviamente dei NAS come il titolo stesso di questa puntata 151 uh, riprende. Io eh, non sono stato mai un grande amante dei NAS. I NAS cosa sono? Però sono sostanzialmente degli hard disk. Eh, Generalmente possono essere degli hard disk che sono stati realizzati in maniera differente rispetto a un tradizionale hard disk che potete acquistare da un tera su Amazon o simili e che quindi prevedono proprio l'utilizzo come dispositivi di rete, quindi collegati a una presa Ethernet per scambiare file attraverso attraverso Internet. Sono dei prodotti che possono risultare comodi o scomodi a seconda appunto dell'utilizzo e dei punti di vista e possono portare anche quei benefici oppure degli svantaggi. Um, io avevo, o meglio, ho avuto tre NAS in vita mia, il primo era un D-Link uh, con due by, quindi due bye, chiamiamole così, due ingressi, due slot per degli hard disk da 3,5 pollici um, e aveva una dimensione più o meno grossa come tre videocassette messe in sequenza in verticale, per cui non era troppo uh, ingombrante, o meglio ce l'ho ancora in realtà, parlo al passato ma ce l'ho ancora, non era troppo ingombrante ma... Era veramente tanto tanto rumoroso. L'ho utilizzato anche lì relativamente poco perché, purtroppo, nella casa in cui abitavo prima ehm, non avevo una fibra. O meglio, è arrivata una fibra a 100 mega giusto nel periodo in cui poi io mi sono trasferito. Ehm, quindi, con una DSL a 7 mega, capite voi stessi che era impossibile streamare dei contenuti eh, sia sulla stessa rete locale perché, comunque, non sempre avevo il modem, o meglio, la posizione del modem non era praticamente vicina a quella che era la mia postazione di di lavoro e, e poi anche perché con 7 mega, 10 mega quelli che potevano poi essere successivamente insomma la velocità era un po' quella che era capite benissimo voi che cosa voglio anche intendere per cui ho lasciato Praticamente sempre sempre perdere, non ho mai fatto niente di così particolare da questo punto di vista e ho detto ok, lasciamo andare così in in disuso quel NAS lì. Ne ho avuto poi un altro di prova, un Synology eh, per qualche mese, eh, mi sono trovato relativamente bene, adesso non ricordo i modelli esatti perché poi sono passati, è passato anche un po' di tempo, tranne l'ultimo di cui poi appunto eh, vado in sequenza, ve ne parlo dopo. Questo della Synology era interessante, si iniziava a vedere eh, forse per la primissima volta un NAS intelligente ergo un NAS con del software ehm, che poteva anche dire la sua sotto certi punti di vista quindi non soltanto un NAS che facesse eh, come si suol dire il minimo sindacale quindi accensione eh, copia dei file e altro e basta semplicemente faceva anche qualcosa di più e secondo me lo faceva anche molto molto bene e poi eh, diciamo anche lì è finito il periodo di prova l'azienda se l'era ripreso Non l'ho più utilizzato più di tanto, un po' per i motivi che vi dicevo prima, dello stesso D-Link. Sono arrivato poi al mio terzo ed ultimo NAS fino ad ora, che è il bellissimo e fantastico Western Digital My Cloud da ben 6TB. Non avevo mai avuto un hard disk così tanto capiente e gigante. Bellissimo, fantastico, ottimo, con praticamente un cloud dedicato. Ergo, se io lo attaccavo a una presa e al modem al netto dei consumi di tutto quello che volevo, io con il mio account Western Digital mi ci collegavo in remoto da qualsiasi parte del mondo. L'importante è che lui fosse collegato alla rete. E ammetto che non mi è mai dispiaciuto, nel senso l'ho utilizzato, questo qui a cavallo tra la prima e la seconda casa, quindi poi sono passato alla Gigabit e lì ho visto tutti i benefici del caso nell'utilizzare un prodotto prodotto del genere, quindi magari qualche film ce l'avevo stoccato lì sopra, riprodurlo anche se era un film in 4K, lui lo faceva tranquillamente in in remoto, anche sotto una rete 3G, 4G, quindi... Nessun tipo di problema, anzi tutto il contrario devo dire, mi sono rimasto, sono rimasto sempre molto molto soddisfatto. Fatto sta che poi eh, si è praticamente fuso un condensatore, non so se probabilmente ha preso una botta, eh, non ne ho la minima idea, eh. di colpa ha smesso di funzionare e allora io lì mi sono interrogato un attimino su come recuperare l'hard drive, perché comunque 6 tera non costano poco, sono circa 150 euro. e allo stesso tempo mi sono interrogato se continuare ad avere un meno un NAS, perché non adoro le cose che stanno sempre collegate all'alimentazione, quindi alla corrente. E vi dico questo per il semplice motivo, non tanto per una questione di eh, economia e quindi di risparmiare quei 2-3 centesimi di corrente ogni settimana, quanto invece per una questione proprio di di fastidio. Ecco, mi dà fastidio vedere anche, che ne so, il caricatore del Mac attaccato sempre lì al muro quando non lo sto usando, anche se so che magari non consuma nulla, che poi non è sempre vero, però... Già se vi ricordate avevamo parlato un po' della questione degli Ecodot sempre collegati a dispositivi ECO che comunque consumano i loro 4-3 Watt più o meno consumava il mio Ecoplus precedente per cui non era poco <ride> l'impatto generale anche di una bolletta ma comunque poi anche il fastidio di avere sempre lì a tutti i costi un qualcosa di collegato al netto di questo poi essendo un hard disk meccanico fa rumore e quindi La notte capitava poi che questo NAS, per quanto io l'avessi poi nascosto all'interno della fessura che ho della scrivania, quindi non si vedeva, non c'erano luci, non c'era niente, ogni tanto partiva il disco a girare, perché magari faceva qualche operazione e si sentiva, faceva particolare rumore e dava fastidio, o meglio, dava fastidio in maniera molto molto eh, importante, ecco, per cui, ehm, adesso vabbè, lasciate perdere i rumori, i vicini stanno evidentemente traslocando come tutte le mattine, ma andiamo oltre per cui mi sono interrogato se prendere un drive o meglio un contenitore eh, diciamo così orientato verso appunto nuovamente una costruzione di un altro nas se optare per una soluzione magari con un mini pc quindi costruire ad esempio una sorta di mac mini passatemi questo termine integrandoci dentro questi 6 terra di spazio oppure una macchina windows insomma quello quello che si vuole, ci mancherebbe altro, oppure se prendere semplicemente un box esterno leggermente più carino, insomma non proprio dozzinale, industriale, un po' più carino, da tenere anche sulla scrivania in maniera tale da fare volendo anche un minimo di arredamento, ecco, mettiamola così. La mia scelta è ricaduta, come avrete capito, su quest'ultima opzione per principalmente due motivi. Il primo perché ho trovato un bellissimo box della Yotta Master che è un'azienda che consiglio e di cui ho già anche un box da 2,5 pollici per gli hard disk di piccole dimensioni e che um, è molto simile ai Lacie, quindi i, i famosi, um, diciamo, hard disk degli youtuber quelli arancioni che hanno tutta la protezione bombata intorno in cui voi mettete tutti i vostri dati all'interno e state tranquilli che in teoria non perdete nulla anche relativamente con le botte e cose simili ecco Yotta Master ha fatto questo box per hard disk da 2,5 molto simile con anche lui la protezione intorno e vi dicendo io ce l'ho da devo dire quasi 6-7 mesi ottimo mi dato un problema volendoci si può mettere dentro anche un ssd che male non fa, però io ho il mio bellissimo Samsung T5 da mezzo tera, per cui viaggio con quello che è ancora più piccolo e compatto, in questo da, da 2,5 pollici invece ho dei file così di spostamento magari per, per spostarli da una parte all'altra, era uno di quei famosi hard disk che, eh, in cui avevo, a ah meglio in cui ho ancora in realtà eh, delle serie tv che ho scaricato ovviamente in maniera del tutto legale ci mancherebbe altro e che tengo stoccate lì sopra quindi ho, Mi sono fidato della marca, poi ho visto sostanzialmente che faceva dei prodotti, anzi, è l'unica pro, che fa prodotti interessanti. Cercate Yotta Master Box HD 3,5 su, su Amazon. Oppure, comunque, se passate vi ricordo dal link in descrizione di questa puntata e acquistate poi da lì sopra. Eh, mi fa molto molto piacere perché darete una piccola percentuale anche a me di quello che ehm, Amazon, quello che poi è il guadagno di Amazon. Ho trovato questo hard disk molto carino, ha il design del vecchio mezzo mac pro quindi tutto in alluminio certo ehm, non è alluminio di primissima qualità sentite non è fantasmagorico però devo dire che non è affatto male può stare sia in verticale che in orizzontale c'è anche il suo stand integrato costa 35 euro questa che è la versione USB 3.0 eh, con l'attacco che se non ero dovrebbe essere l'USB 3.0 micro A micro B. Insomma adesso non ricordo bene perché sapete poi hanno fatto particolarmente casino con, con l'USB eh, 3.0 sotto tanti punti di vista per cui mi sono un attimino anch'io eh, bloccato. Non è sostanzialmente il connettore... Classico delle stampanti, ecco per giusto per rendere, per rendere l'idea. È un connettore ancora più um, modificato. Ecco, non mi veniva il termine, giusto, viene dedicato come sempre porta USB 3.0. Non riesco a darvi la, eh, la denominazione eh, corretta, però, diciamo è simile a quello delle stampanti con un'aggiunta ulteriore, con un pezzettino, un connettore anteriore. Non è il, canne, il connettore delle stampanti, quindi non comprate quel. Quel, box, quel cavo lì usate quello in dotazione devo dire che le velocità non sono affatto male non si raggiungono i 5 gigabit come vengono definiti anche nella pagina di controllo della pagina di acquisto su Amazon però costa 35,99 eh, è decisamente comodo ve ne avevo parlato anche sulla mia newsletter se non erro ci ho messo dentro i miei 6 tera ho formatato il tutto dal Mac quindi non ho nessun tipo di problema non ricordo se ho formatato in ex fat oppure direttamente in, in macOS o in APFS non ricordo sinceramente ma tanto non ho computer Windows per il momento poi eh, utilizzo l'hard disk collegato anche direttamente sull'iPad, legge tutto senza problemi anche l'iPad vi direi una cavolata, adesso magari posso anche accenderlo se non erro devo solo ecco, trovare il, ca- il connettore qua per convertire purtroppo l'USB-C, mannaggia, mannaggia a tutti questi cavi ecco vi dicevo ha l'USB 3.0 però il suo problema qual è sostanzialmente che ho scelto questa versione che ha l'USB A come terminale per cui io ho un un hard disk che si è collegato tutto quello che vogliamo è collegato al Mac tramite un USB A ma ci va un adattatore ovviamente mentre c'è la versione tipo C che costa 5 euro di più ma che non ho voluto prendere per un altro motivo, adesso vi spiego spiego bene, che mi avrebbe potuto salvare da questo punto di vista. O meglio, io avrei dovuto comprare la versione questa qui da da 3,5 sempre ma con USB 3.1 che aveva al suo interno un connettore USB-C 3.1 nel retro e poi un USB-A frontale, quindi non cambiava sostanzialmente nulla. Avrei dovuto comprare a parte un, ardi- un cavo uh, USB 3.1 che mi avrebbe permesso quindi di ottenere delle prestazioni effettivamente magari migliori da questo punto di vista, ma avrei dovuto capire se appunto queste prestazioni sarebbero state effettivamente migliori oppure no. Da quello che dicono anche nelle recensioni, alla fine... Il risultato non è che cambi molto, nel senso, sì l'USB 3.1 è differente, però molto dipende anche dalla qualità dell'hard disk e se si hanno delle prestazioni già ottime con l'usb 3.0, non aveva senso andare a, eh, a spendere quei 5 euro in più per dover poi anche comprare un ulteriore adattatore. Almeno, questa è la mia espressione, questa è la mia opinione. No, l'ho, est- l'ho formattato con MacOS esteso journal, per cui Pulitissimo, chiarissimo per i Mac, tanto ripeto, devo usare questi questi file qui su su queste macchine, non non mi interessa per il momento eh, eventualmente riconvertire verso Windows. Per cui comodissimo, si sta accendendo, lui fa tutto, non ha RAID, non ha niente perché ovviamente è è un box a singola unità. Vendono anche il box a due unità, sia da 2,5 pollici che da 3,5 pollici, quindi per entrambi i formati. Devo dire che ero quasi tentato in un'ottica futura di prendere un secondo hard disk da mettere dentro per così avere magari più spazio e essere più contento, però per il momento... Vi dirò la verità, mi accontento di questo, ecco, non, non mi dispiace, funziona, devo dire, molto bene, è ottimo, esteticamente è gradevole e quindi mi ci trovo bene. La cosa comoda è che comunque io posso andare da dietro, come ho fatto ora, accendo e spengo il drive quando è come voglio, sostanzialmente, quindi io... Eh, lo, lo es- faccio l'espulsione classica direttamente dal, eh, dal Mac lui viene rimosso senza problemi e poi va in eh, posso, spegnerlo, posso spegnerlo tranquillamente ha un alimentatore che è utilizzabile attraverso anche degli adattatori a seconda del del paese in cui cui viene utilizzato, se non erro però non ha ha un trasformatore esterno. Infatti questo qui, a differenza del modulo con due due box interni, eh, non ha un, un, un trasformatore, quindi sostanzialmente la presa è quasi simile a quella di un Computer, quindi la inserite direttamente c'è poi il cavetto che arriva fin sopra con l'alimentazione ci vanno 5 minuti a montarlo, nemmeno tanto, c'è tutto in dotazione, cavi, scusate, ehm, viti e ehm, anche il, il piccolo cacciavitino che ehm, non è, è un Torx, se non erro, non è neanche uguale a quello del box da 2,5 eh, che avevo già acquistato in precedenza per cui va, eh, va più che bene È gradevole dal punto di vista estetico, funziona bene, io poi l'ho installato nell'adattatore USB-C di Apple, quello originale con la presa HDMI e una presa USB-C per la ricarica, è un adattatore con cui mi trovo bene, poi lo collego indifferentemente o al MacBook Pro, da cui sto registrando ora, o all'iPad Pro, quando appunto voglio lavorare con l'iPad doccato e poi sul monitor esterno. È un'opzione in più, eh, ci mancherebbe altro, però... Ho questa possibilità, io adesso se appunto eh, faccio l'espulsione, tempo 2 secondi. macOS ha praticamente eh, appunto già fatto l'espulsione del, del drive, come avete sentito magari in sottofondo, il drive ora non è più collegato. Volendo, posso prendere un cavo eh, dedicato USB-C, così da non avere eh, adattatori o simili, però avendo già questo dongle di Apple ehm, ed essendo un prodotto che tendenzialmente uso una volta che appunto è collegato tutto questo hub non ne vedo l'esigenza ecco sono sincero per cui per il momento sì, va più che bene questa conformazione questa, eh, queste, questa installazione di questo tipo qua però eh, in un futuro appunto so che posso eventualmente andare a modificare il, il mio, il mio diciamo setup da questo punto di vista. L'ho scelto appunto per due motivi, uno perché posso accenderlo e spegnerlo tranquillamente, due perché è un po' più carino rispetto ai tutti i box dozzinali come dicevo prima, è l'unico grigio, anzi uno dei pochissimi grigi che poi ho tutta la scrivania praticamente, a parte il monitor è bianco comunque chiara, Ecco, mi faceva un po' strano avere un prodotto differente di colori. Poi vabbè, io sono anche malato da questo punto di vista, però ci sta. La cosa che adesso mi piacerebbe fare è, siccome ho la televisione eh, che non è propriamente adiacente alla Scrivania. adesso volevo prendere così come ho fatto con il cavo hdmi da 10 metri prendere appunto un cavo usb di questa più o meno dimensione e farlo arrivare con tutta la canalina tutto lo spostamento vario necessario fino alla tv così da avere un unico collegamento alla televisione e qualora appunto dovessi vedere uno dei film che ancora non ho acquistato su iTunes e quindi non ho a disposizione su Apple TV eh, o cose simili o non c'è su Netflix e simili, ecco io posso accendere l'hard disk fare un semplice switch di cavo e via come risolvo questo? Molto semplicemente i due cavi ovvero il cavo che uso per collegare il drive all'iPad o al Mac lo scoccio a circa 15-20 cm con l'altro cavetto USB che appunto arriva dalla televisione per cui poi io semplicemente posso fare un classico switch doppio dentro e ho risolto il mio, il mio bellissimo problema come si suol dire per cui non ho impicci da questo punto di vista e allo stesso tempo faccio praticamente un 2x1 due, due quindi volendo ho questa doppia opzione io cerco sempre di avere, sapete, tre o quattro opzioni per essere eh, tranquilli e sicuri la domanda che sorge spontanea è perché non hai preso nuovamente il NAS perché appunto volevo avere manualmente il controllo di ciò che facevo e quindi sostanzialmente volevo un attimino avere eh, io il potere di dire quando ti accendo cosa fai e cosa non fai e poi perché ehm, diciamo, non ne vedevo l'utilizzo di avere un dispositivo sempre acceso. Non ho mai utilizzato mh, più di tanto il cloud, mettiamola così come dicevo prima, quello di Western Digital, ma per il semplice motivo ragazzi che alla fin fine, sono sincero, è un prodotto ti potrà servire una volta, ma quella volta se sei ben organizzato, poi appunto non, non ti serve neanche. Ecco, poi vabbè, è la mia opinione. Ci mancherebbe, ci mancherebbe altro, però per il momento devo dire che sono più che soddisfatto. Vi aggiungo poi una nota, spero possa essere utile. Un'applicazione comodissima si chiama Chrono sync eh, che trovate per, per macOS. Praticamente è un, diciamo utilizzatore di ehm, o meglio un qualcosa che compie delle azioni Ecco, l'ho scoperta tramite Luca Zorzi di Easy Apple e faceva assolutamente al caso mio perché era esattamente quello che cercavo ovvero quando io collego, lei rimane sempre accesa in background e non consuma nulla quindi non vi preoccupate sul Mac quando lei rileva che ad esempio l'hard drive che io ho chiamato 6TB che è appunto il mio passatemi il termine NAS non NAS esterno, lei incomincia a fare delle operazioni, ovvero io ho dato il comando di andare a effettuare un backup di quella che è la mia cartella dei documenti sul Mac, quindi tutta la mia parte di iCloud Drive, così volendo io ho un backup fisico sul mio box esterno di tutta la mia tra vita digitale, ho un backup di tutte le mie app sul Mac perché capita magari che debba fare un ripristino simile, le app ce le ho già, copio e incollo così non devo star lì a impazzire o fare altro, e poi quando invece collego il mio T5, quindi il Samsung esterno, l'SSD super veloce da cui monto tutti i miei filmati e le puntate dei podcast, se c'è collegato anche il 6-Tera, praticamente ChronoSync si occupa del backup tra il 6-Tera e il T5, ovvero io sul T5 o su Samsung T5 ho il backup della mia libreria di Final Cut, quindi lui fa sempre un backup tutte le volte che lui viene collegato della libreria vedendo se c'è qualcosa di nuovo oppure no, e quindi prende, sposta e fa il backup puro, nudo e crudo. Viceversa fa anche qui un backup delle applicazioni volendo sul T5 perché chissà mai dovesse succedere qualcosa io il T5 ce l'ho sempre con me in mobilità prendo l'attacco e ho il backup delle mie applicazioni per macOS anche sul Samsung T5 così non ho impicci problemi o altro per cui sono super soddisfatto da questo questo punto di vista e direi che eh, l'opzione non mi dispiace per nulla anzi tutto il contrario. Per cui devo dire che ho trovato una buonissima quadra da questo punto di vista, non è un drive che uso tutti i giorni. Adesso che sto registrando la puntata finisco di montarla e editarla e poi vado a copiarmi sopra le mie puntate. Considerate che ho 5 cartelle di cui una, sono una è i film e l'altra sono le serie tv, praticamente ho fatto il backup degli hard disk che ho sul sul televisore, se andate a vedere sul mio sito internet ClaudioStuto.com eh, c'è l'articolo dedicato in cui vi dicevo perché appunto ero passato a, eh, a questa configurazione nuova con gli acquisti su iTunes e simili, sì, c'è proprio tutto un, eh, un post che ho chiamato Progetto Film Gennaio 2020 in cui vi spiego tutta la mia scelta, la mia decisione in merito a questa opzione qua e poi sostanzialmente ecco questo, questo è quanto mh, poi vabbè ho i documenti quello che dicevo prima backup delle, mh, delle applicazioni e, e la cartella lavoro in cui ho salvato tutte le puntate del, del podcast io generalmente ho sempre tutto sui cloud Drive per cui non mi serve fare un ulteriore backup direttamente anche sul NAS dei miei documenti se lo fa in automatico bene però avendo tutto sui cloud Drive non ho mai avuto in o problemi per cui insomma non vedo quale sia ecco, il problema da questo punto di, di vista. Ecco. Detto questo, siamo andati anche abbastanza lunghi, spero di avervi spiegato tutto il perché della mia decisione, per cui io vi saluto e vi ringrazio. Vi ricordo come sempre le classiche cose, perdonatemi lo spam, ma è doveroso. Prima di tutto seguitemi sui miei social... Mi trovate praticamente ovunque con Claudio Stoduto, c'è anche il mio canale Telegram che è il rompiscatole, lo trovate facilmente così, ovviamente tutti i link sono sempre nelle note di questa puntata, è un canale Telegram in cui non c'è spam, non c'è niente, vi racconto un po' la mia vita anche al di fuori del, del lavoro, ma comunque chiacchieriamo come vedete sempre di argomenti molto inerenti a quello che poi portiamo in puntata e non solo. E poi eh, mi trovate anche su, ovviamente nella mia newsletter personale, ve la mando generalmente nel fine settimana. Eh, la trovate su cloudiostuduto.com slash newsletter c'è scritto il motivo e perché ho aperto la newsletter da 20 settimane circa a questa parte e insomma c'è tutto lì sopra sul mio sito cloudiostuduto.com trovate praticamente tutti i riferimenti del caso cosa molto importante a cui tengo molto è il supporto il supporto che mi date che, di cui vi ringrazio tantissimo perché ho incominciato a farlo in tanti e, eh, e, e fa piacere ragazzi ma me, lo ammetto senza ombra di, eh, di dubbio vi ringrazio davvero davvero di cuore, potete supportare tutto il mio operato online o queste trasmissioni, questi, questi podcast che conduco dal lunedì al venerdì attraverso appunto delle donazioni che possono essere dirette o indirette a seconda di quello che preferite. Sulla pagina su claudioassoluto.com slash supporto ci sono tutti quanti i riferimenti. Il modo più semplice è quello di andare a effettuare degli acquisti tramite Amazon partendo dai link che appunto ho pubblicato sul canale telegram in offerta o partendo dal link che trovate appunto qui sopra sul sito internet potete acquistare qualcosa e poi amazon mi dona direttamente qualcosa lui dei suoi guadagni oppure c'è visto che vi piace un sacco la donazione diretta con satis eh, se utilizzate satis io lo uso tantissimo eh, vi sta piacendo qualcuno l'ha già fatto grazie di cuore a chi l'ha fatto è molto molto comodo l'ultima forma di supporto è anche quella di lasciare una recensione su apple podcast per quelle che sono le mie trasmissioni ci sono tutti i link anche anche qui sulla pagina di supporto, è molto importante che lo facciate perché in questo modo così le trasmissioni riescono a crescere all'interno delle classifiche e a farsi, ascolt- farsi anche conoscere da maggiori ascoltatori. Per cui grazie davvero di cuore a chi lo fa tutte le settimane. Io sono Claudio Soduto. per questa, diciamo, Momento spam ho finito, dovrei registrare un, un, un piccolo jingle e mettervelo alla fine, ma preferisco farlo sempre di, di persona. Noi ci sentiamo settimana prossima con la puntata 152, in cui parliamo anche qui di un argomento che mi ha toccato ultimamente e su cui ancora non riesco a prendere una decisione. Non vi spoilerò nulla, ma vi lascio un po' con l'acquolino in bocca, almeno spero. Ciao ragazzi, a lunedì prossimo.